0: Jag var ju min egna värsta fiende i många, många, många år. Och när jag blev medveten om det här och vilken påverkan det hade på mitt psykiska mående så började jag bearbeta den här rösten. Och sen så till slut så har den rösten bara byts ut mot en snäll röst. Och nu är den bekräftande istället. Och det har gjort att jag mår mycket bättre i mig själv. Och då är jag också mer resistent mot att bli överstimulerad.
1: Det finns ju många som som tycker att HSP är någon sorts pseudovetenskap. Var, var, hur bemöter du det?
0: Ja, eh, jag brukar ofta reagera ganska känslomässigt på där. Genom <gör> ja, att skrika, gråta och jag, sparka. Jag, jag, ja. Få lite vuxen tantrum. Och sen så får jag lugna ner mig själv och använda mina verktyg för att ta hand om mig själv. Det handlar ju om okunskap och det finns väldigt utbredd okunskap. Alltså det är snäll mot mig själv helt enkelt. Det tjatar jag om på mina kurser. Du är din egen bästa vän. För då behöver du inte så mycket extern bekräftelse hela tiden heller.
1: Tänk dig att du hela tiden är medveten om din omgivning så till den grad att du hör allt från droppande kranar till klockor som tickar i bakgrunden. På ett sätt som gör det svårt att fokusera när du till exempel vill föra ett helt vanligt samtal med en annan människa. En annan människa som kanske själv har haft en dålig dag och sprider dåliga vibbar omkring sig som du plockar upp. Känslor som får dig att bli helt och hållet överväldigad. Det handlar om när omvärlden tar all energi från en och det inte går att stänga av. Åsa Wikman kommer hit och pratar om vad HSP är. HSP står för Highly Sensitive Person eller på svenska Högkänslig Person. Utomlands så finns det en hel del forskning på det här området men inte här i Sverige och därför har Åsa tagit saken i egna händer. Sen två år tillbaka så driver hon instagram Instagram-kontot Orchidebarn Sverige där hon sprider kunskap om just HSP. Dessutom så har hon i dagarna släppt boken Handbok för högkänsliga. Åsa berättar om sin egen resa och hur hon kom fram till att hon är högkänslig. Och så ger hon massor av tips och verktyg för hur en navigerar en omvärld som ständigt låter, stökar och skäl massor av energi. Och för mig är det här så relaterbart. Det är precis så här jag upplever min, min, min värld. Jag tycker jag vi rullar på det. det Välkommen hit Åsa Wikman hej. hej. Eh, du är expert på högkänslighet som, och kommer ut med en ny bok i dagarna och driver omåttligt populära eh, Instagram-kontot Orchidebarn Sverige som syftar till att sprida kunskap om HSP. Kan inte du börja med att berätta vem du är lite mer och vad du gör?
0: Ja, eh, jag heter Åsa Vikman och jag är socionom i botten. Mamma, jag vet inte vilken ordning man ska säga alla de här sakerna, men Fru, det är Johan. Eh, men eh, jag är också, kan man säga, självutnämnd högkänslighetsexpert. Eh, och jag jobbar med, på heltid med mitt Instagramkonto och kurser och föreläsningar sedan i början av året. Eh, och mitt, man, drivet i mitt liv är att så många som möjligt ska ha samma förutsättningar som jag har haft i samband med liksom, kunskapen om högkänslighet. Och få samma... Ja, men samma förutsättningar helt enkelt. Men ska vi... det är det som driver mig framåt.
1: Ska vi börja med att prata, vad är orkidébarn?
0: Ett orchidebarn, alltså man likställer ju det med högkänsliga personer eller högkänslighet. Um, och då är det en metafor som har tagits fram av en amerikansk forskare. Eller två amerikanska forskare. Um, och då menade han att orkidéer, alltså högkänsliga personer är som orkidéer. Under rätt förhållanden så kan de växa och blomstra till alltså särskilt eh, fina individer och välmående individer. Men om de växer upp med personer som inte har gröna fingrar eller under dåliga förutsättningar så vissnar de lättare också. Och det finns väldigt mycket forskning kring det här, eh, miljökänslighet. Och eh, det som är så intressant med högkänslighet är att vi utvecklar ju lättare psykisk som vi är mer... Benägna att utveckla psykisk ohälsa om vi har en dålig uppväxt. Men har vi en någorlunda bra uppväxt så kan vi verkligen dra fördel av vår miljö. Och även att vi svarar bättre på interventioner som behandling, terapi och så vidare. Och det är väldigt intressant tycker jag. Ja, och det är en väldig fördel också.
1: Berätta igen, vad, är, eller vad står HSP för?
0: HSP står för Highly Sensitive Person på engelska. Det är en eh, amerikansk eh, forskare- eller en amerikansk forskare och hennes man. Jag tycker att han nämns lite dåligt. För att det är Elin Aron och Arthur Aron- som skrev den första eh, forskningsartikeln, 1996. Jag tror inte den publicerades då, men... Ja, i slutet av 90-talet. Eh, och sen så skrev Elin boken jag är, lite jag är väldigt intresserad av att höra- varför det var hon som skrev boken och inte han också- mm. För det nämns, jag tycker bara att hon nämns- men ja, han var med på den artikeln i alla fall. Eh, och då myntade de begreppet Highly Sensitive Person- eh, High Sensitivity och Sensory Processing Sensitivity- som är det vetenskapliga begreppet. Så är man intresserad av att läsa om forskningsstudier- eh, så ska man söka på Sensory Processing Sensitivity. Eh, det är många som inte vet om det här begreppet- och söker man på högkänslighet- så kommer det inte upp så jättemycket forskning- Uh, det finns inte jättemycket forskning här i Sverige. Även om lite finns. Um, ja, det Den tappar mesta av forskningen jag är på
1: engelska. Så de uh, måste ha vad säger du? Vad heter det på engelska?
0: Uh, sensory processing sensitivity. Sensory processing sensitivity. Ja, uh, mm, men det är ju ganska viktigt om man ska söka. Uh, det finns det. mest, på, det skrivs på engelska. Men de kommer, det finns forskningsstudier som bedrivs i USA, i Japan, i alltså i hela världen. Um, fast man, de kom ut på engelska då. Hur
1: är det- att vara högkänslig?
0: Hur det är att vara högkänslig? Um, eller hur man vet- att man är högkänslig. Båda? Kanske båda. Ja. Um, ja, alltså- vi tenderar att tänka väldigt mycket. Alltså övertänka. Att bearbeta saker och ting på djupet. Det upprepar jag hundra gånger i boken. Uh, och um, vi lägger märke till väldigt mycket- runt omkring oss- um, till exempel tonläge stämning, kroppsspråk mycket som inte sägs men även lite små detaljer som att en klocka tickar någon smaskar eller vad det nu kan vara och eftersom att vi tar liksom in så himla mycket runt omkring oss och även har hög empati och emotionell mottaglighet har man översatt det till på svenska man också, det är egentligen en bättre översättning emotionell reaktivitet så tenderar vi också lättare att bli överstimulerade. Och överstimulans kan ju ta sig uttryck i allt möjligt: alltså isköl, huvudverk, eh, känslor av dissociation, <går> svårt att säga. Mm -hmm. eh, irritation, ja, ilska, trötthet eh, och, så, och så vidare. Eh, och ehm, men alltså det finns ju, alla våra egenskaper- är både en fördel- och en utmaning- beroende på hur vi använder det. Att övertänka- eller att tänka väldigt mycket- är ju, gör ju oss väldigt analytiska- i våra arbeten. Och att vi kanske alltså vi har hög intuition. Att vi kan ta beslut- baserat på saker som vi inte ens- liksom ja men, på vårt omedvetna. Att vi har lagt samma massa saker- som vi har varit med om- och, Liksom omedvetet bearbetat det och tar ett jättebra beslut. Eh, men, och vår empati gör oss, alltså gör att vi kan skapa djupa relationer och ha eh, djupa band med andra människor. Men samtidigt så gör empatin, om vi inte tar hand om oss själva, kan det göra att vi inte sätter gränser. Och att vi tar på oss andras känslor och att vi lätt går ner oss i andras eh, missöden kan man säga det här med att lägga till, märket är liksom olika saker det är, är jättebra i många olika avseenden men det kan bli jobbigt eftersom att vi lättare då blir överstimulerade. Och överstimulans i sig är inte så positivt så det ska man ju försöka undvika.
1: Ja, men jag ser, förlåt, jag blev tvungen att dra någon form av en suck. Alltså varje gång jag hör någon. Nu har inte jag hört någon som har pratat om det så här tydligt som dig. Nu har jag följt ditt konto ganska länge så att jag vet ju. Liksom, men jag känner mig så söd, va? <laughs> alltså, kan vi ta en tyst minut för hur jävla sedd jag känner mig just <laughs> Fy fan. Fyfan. Oh, ursäkta min franska. Men det är så jävla skönt. Och, alltså så, för, för mig, jag är sån hsp är människa va? Så att för mig känns det när du säger alla de här grejerna, ett att man blir så validerad och bara så ja ah, du är inte ensam i världen. För mig har det känts som att stå i en många gånger, mm. att så här komma till jobbet kunde vara som att, att stå i en orkan av allas känslor i hela rummet eh, ens egna känslor eh, Ja, men alltså, när jag säger andra andras känslor så kunde det ju också vara förmodade känslor. För att jag kan ju inte läsa tankar. Jag kan bara utgå från deras kroppsspråk och deras liksom mm. så här. Men hur mycket det påverkar en. Hur man direkt så här, innan man ens hade satt sig vid skrivbordet kunde ha spänningshuvudverk För att man bara, åh, nu mm. som har bråkat med sin man. Eller du vet så här. Mm. Att man bara läser allt som, som händer liksom. Mm. Ehm, så, och jag, det är så många där ute som har... Som verkar ha det här. Va, kan man säga någonting om vad som ligger bakom det? Alltså hur det uppstår?
0: Ja, um, ja man, man föds ju med det, det här extra känsliga nervsystemet. Och man har ju sett att våra hjärnor fungerar på ett annorlunda sätt. Och hur den där genetik, alltså hur det ser ut, om det hoppar från generation till generation, eller hur just hur det ser ut, det vet jag inte. Men vi föds med det, och sen så. Påverkas vi väldigt mycket av vår miljö. Som man brukar säga att 50% av hur vår högkänslighet tar sig uttryck har med eh, våra gener att göra. Och sen resterande 50% ungefär eh, har mycket med, mil har med miljön att göra. Så har vi en, en utmanande miljö. Eh, då finns det ju större risk att eh, våra egenskaper kommer fram på ett negativt sätt. Eh, att vi kanske inte har lärt oss att sätta gränser Ta hand om oss själva att vi utvecklat psykisk ohälsa Så att det har både med gener Vi föds med det Men det har också med miljöer. att göra mm. så, Sen är vi så mycket mer än högkänsliga också, Vi är så mycket annat Och vi har alla våra, våra ryggsäckar och, och så vidare Så att eh, hur, en, hur högkänslighet Tar sig uttryck hos en individ eh, Skiljer sig från en annan liksom, Det finns inte lika det är olika, jag har ju två barn Och både högkänsliga Men ena är ju så här Extra allt, extra allt högkänsliga jag vet inte uh, Och den andra hand, alltså det, det tas uttryck på helt olika sätt Och så är hon extrovert och min son är väl lite mer introvert Och med Isabella är ju Alltså hela tiden att man måste Se till att hon ligger på En balans, att hon inte är understimulerad Inte är överstimulerad och,
1: och då måste du hjälpa henne att balansera ja, hela det
0: tiden Hur gör du det? Uh, igår så sa jag nej till kompis i skolan. Det låg hon och skrek <laughs> i kapprummet. Och sen bar jag in henne i bilen. Ledsen och grät. Men hur, hon, hur är hon? hon är sju. Men hon orkar inte. för att Det blir liksom för mycket för henne. Uh, så att säga nej till kompisar ibland. Vissa kompisar tar ju lite mer energi, andra ger lite mer energi. Uh, Försöka få henne i säng. Tvinga henne att vila ibland tvingar henne att kolla på iPad. Alltså det låter ju hemskt men... Hon sitter inte still annars. Um, ja, vad gör jag mer för henne?
1: Om, jag tänker om du säger att ni skulle ha tagit... Att du skulle liksom ha kapitulerat så... Okej, okay, vi tar hem en kompis. Vad blir effekterna av det? Sen?
0: Ja, då blir det att hon kraschar på kvällen. Hade hon får följa med den här tjejen med igår... Då hade vi hämtat henne och när vi, hon hade kommit hemma hade hon lagt sig på golvet och skrikit. Mm. Um, kanske inte direkt hon hittade. Hon brukar leta efter en anledning. Liksom. Var är min tria? Nej, den är inte där. Okay. Hon behöver en wow. ja, Hon liksom. behöver en liten katalysator som mm. kan skrika. Men då vet vi att liksom, då går det går inte. Då går det inte att resonera med henne. Det är bara att tuppa en vagge henne, kanske sätta henne i igen någon mat som man vill ha. Och, och så... Men då har det gått för långt och mm. det påverkar också sömnen och hon kanske inte kommer ner i varv, hon är hyper så med högkänsliga barn kan vara väldigt utmanande framförallt om man är högkänslig förälder också och det var, var det så det började? Eller nej, det var henne som
1: ni någonstans det var, du upptäckte det genom henne först eller genom dig själv?
0: Nej, genom, jag tror att det var genom Isabelle faktiskt ja. min dotter
1: Berätta den historien om du vill mm. Hur började det?
0: Nej, men alltså hon, jag vet när hon var liten bebis så var hon ju alltid... Hon hade svårt att sova. Och jag vet att jag gick runt, så här, runt kvarteret varv efter varv efter varv mellan ett och fyra på nätterna. För att hon somnade inte, hon sov inte. Hon var, alltid, hon var liksom extra med, med hela tiden. Eh, och väldigt märkte väldigt mycket saker. Jag har en bild på henne när hon är två veckor och då ligger hon liksom helt så här... Det, så, det ser ut som att hon är så här, uppspärrade ögon och ser jättemedveten ut. Uh, och nej men jag har märkt att hon det har varit mycket och hon har haft svårt att koppla av och eftersom att det är lättare att se på andra människor och förstå saker än att kolla på sig själv och sina egna symptom uh, så, så googlar jag på hennes, hennes men sen lyssnade jag också på um, Maggan Heglund och, och Doris Dahlins bok Drunkna inte dina känslor mm -hmm. uh, några gånger Innan jag fattade att jag själv var det. <laughs> vilka, vilka är de? Eh, de är ju journalister tror jag. I botten. Men de har skrivit. Drunkna inte dina känslor. Om ni inte läst den så. Ja, jag kan tipsa om den. Mm. Man ska skriva mitt förord till boken. Min bok. Jag är så stolt över det för hon. De skriver helt fantastiskt. De, här. Och de skriver mycket om att vara extravert högkänslig. Och det känner jag ju en mig i. Att vara extravert högkänslig. Nu bara babblar jag. Är en extra utmaning eftersom att man försätter sig i de här sociala miljö-situationerna så att man hela tiden blir överstimulerad.
1: Är du extrovert högkänslig skulle du säga?
0: Mer extrovert än introvert. Jag brukar prata om det här i ambivert. De allra flesta känner igen sig i det. Att mm. man är lite av båda. Mm. Skulle jag säga att jag var är lite mer introvert nu än vad jag var när jag var yngre. Men då behövde jag så mycket bekräftelse hela tiden. Så jag sökte mig ut för att få bekräftelse, och sen blev jag helt. Ja, det är så många komponenter där som gjorde att jag mådde dåligt. Det tror jag
1: väldigt många kan
0: känna igen sig i den där
1: bekräftelse liksom. mm. Men eh, nu kämpar jag verkligen för att inte ställa exakt alla frågor samtidigt. Eh, men så här, vad, vad går gränsen mellan normal... Alltså jag tycker verkligen inte om det ordet normal. Men, men eh, typisk känslighet eller... Ja. och hög känslighet alltså överkänslig även om man kan säga överkänslig men mm. nej hög känslig eller jag vet, jag känner hög för ja. över då känns det som att det är något som är fel ja, mm. det är det är bara något Exakt. som handlar så, så tänker inte. jag i alla fall. Mm. Mm.
0: Nej men jag, jag är högkänslig skulle jag vilja säga. Jag funderar lite på hur vet man att det går liksom okej okay, jag är högkänslig eller jag är medium då som man pratar om också medium känslig låg var ligger på den här skalan jag tror inte man riktigt alltså känner man igen sig i huvuddragen grunddragen hos högkänsliga personer typ den här djupa bearbetandet att man lätt blir överstimulerad att man um, har hög empati och emotionell reaktivitet att man reagerar väldigt känslomässigt uh, på mycket saker det kan vara både positiva och negativa men framförallt positiva händelser och att man lägger märke till väldigt mycket- i sin omgivning, då- tänker jag att man kan ändå tänka att man är högkänslig. Och sen så kan man ställa sig frågan- vad spelar det för någon roll egentligen? Om jag är högkänslig, mediumkänslig- eller någonstans mitt mittemellan. Det viktigaste är att jag vet hur jag ska ta hand om mig själv. Mm. Sen kan det vara skönt att ha ett ord för vad man är. Jag vet, mm. det är många som så här vill ha en diagnos- eller vi veta, är jag det eller inte? Ja eller nej? Svara. Mm. Svara, Svar svara ärligt, ja eller nej, liksom. Mm. Nej, jag vet inte. Alltså, du får känna igen dig i det i så fall. Och så, det kan vara skönt att säga att man har högkänslig och det. Att, säga att de har 20-där barn och sådär. Att det är något fint i det.
1: Det finns ju många som, eh, som tycker att HSP eh, är någon sorts pseudovetenskap. Va, va, hur bemöter
0: du det? Ja... Ehm... Jag brukar ofta reagera ganska känslomässigt det där. Genom att skrika, bråta och Han. smarka. Jag ja. Få lite så här vuxen tantrum. Mm. Nej men jag, jag där får jag faktiskt, jag känner uh, I men det var verkligen ärligt sagt av mig. Men det kan, kan jag gå gång lite på. För att det handlar om och sen samtidigt och sen så får jag lugna ner mig själv och då använda mina verktyg för att ta hand om mig själv. Men vad säger du då? Om du ja, är så här, det skulle, lite, lite <laughs> Ja, det är att det, nej, jag säger så här, att det, det, det är okunskap. Det finns mycket forskning. Du får söka på det här ordet. Sensory processing sensitivity. Om du är intresserad av, intresserad av att läsa om forskningen. Det handlar ju om okunskap. Och det finns väldigt utbredd okunskap. I min psykiater. Jag har en psykiater som jag går till. Han tror inte på han tror inte på hårkänslighet. Det är ingen liksom, diagnos. Det finns inte där och dit. Eh, men... Och det, i, i Sverige kanske det inte finns tillräckligt tillräckligt med kunskap- och det kanske inte gör i resten av världen heller- men jag tror att man ligger lite efter bara. att. Jag hoppas att jag kan ha den rollen, att jag får ut forskningen-, forskningen för att nu jag nämner jag min bok hela tiden, men det är så aktuellt. Men där har jag tagit med väldigt mycket forskning. Eh, så att jag tror att det har, det har med okunskap att göra. Jag har till och med sett det i kursböcker för psykoterapeuter- att, ja, det här kan jämföras med HSP eller högkänslighet- men det finns ingen vetenskaplig forskning om det. och Den skrevs 2018, tror jag, den boken som jag tittar i. Mm. Och då, jag också, då går jag också igång på liksom alla cylindrar. Va? Hur kan hon skriva så som en psykolog? Kan man inte kolla upp det bara? finns det någon forskning alltså, Sök på det engelska ordet och sen så kan man hitta hur lätt som helst. För mig är det så här, skygglappar och okunskap.
1: Hur kommunicerar du med din psykiater- om ni ser så Precis, olika... om om, om hen bara så här... Jag ska, nej, jag det här ska, finns inte. nej,
0: jag vet. Jag ska nog byta. Han är snäll, men jag ska nog byta. Men ändå. gud vad skönt att vi kom
1: fram till det här. Nu tycker jag vi tar upp telefonen och ringer honom och Du har gjort
0: ditt. Tusen tack för allt. Nej, det är ingenting. lite konstigt faktiskt. Man behöver egentligen ha den lilla... Det är inget tips då. Man ska, om man ska gå och träffa en som högkänslig en terapeut eller en psykiater eller... Då är det bra om framförallt terapeuten äh, har kunskap om högkänslighet. Eftersom att det är så stor del av vår personlighet.
1: Men som sagt, för det jag hör dig säga är... I min hjärna så, så hör jag... Jag tycker att det här tangerar ganska mycket äh, NPF. Mm. Alltså neuropsykiatriska äh, funktionsvariationer. Mm. Eh, vad skulle du säga är skillnaden mellan hsp och diagnoser som, nu är inte de här likadana, eller det är ju många olika, men ADD, ADHD, autism och så vidare. Som är också såklart väl olika diagnoser, de är ju inte ändå samma. Men du förstår vad jag försöker säga.
0: Mm. Åh, eh, det är ju en alltså, väldigt svår fråga och det är en lite laddad fråga. Eh, framförallt autism då som eh, en del menar är lite samma eller egentligen att hosben är finare än autism- och ja, att det är egentligen samma sak. Eh, men det är det inte. Alltså det är en, det som är, det som, jag tänker så här- att det finns symptom eller karaktärsdrag- som liknar personer med, som, eh, som personer med autism har. Typ känslighet för stimuli- eller sensoriska stimuli. Det kan vara både över- och underkänslighet- Högkänsliga personer har en ökad känslighet- för stimuli. Um, och sen blir- alltså högkänsliga och- personer med autism blir lätt överstimulerade- i sociala um, omgivningar. Men sen är det- alltså um, autism till exempel- har ju med social interaktion att göra. En lite alltså, bristande förmåga- i sociala situationer.
1: Men en av- um, vad ska man säga- um, kriterierna eller vad man ska kalla det för, för autism är ju Markör. att man markörerna är att, att att det ibland inte alltid är svårt att läsa sociala koder. Ah. Att man inte förstår kanske vad ett ansiktsuttryck betyder. Om en människa ser glad eller, mm. eller ledsen. Och att man har svårt att, att, att avkoda det. Och då tänker jag och då frågar jag dig för folk med HSP har inte den utmaningen.
0: Nej, det är tvärtom faktiskt.
1: Mm. Och jag vill också bara vara väldigt tydlig med att det inte gäller för alla människor med nej, autism. Nej. Utan har man att det träffat... ett spektrum. Har man ja. träffat en autistisk person, har man träffat en autistisk person. Som vi brukar säga den podden. i podden. Och så vidare. Ja. Ja, förlåt. <laughs> In på HSP igen. Nej men jag tänker, eh, jag tycker det är intressant att höra dig berätta om hur det känns. För att vi kan prata om det på pappret och det, finns, så massa, det finns massa eh, ja men att man liksom det finns så här, ah, så här och så här är det och så vidare, massa bullet points och då klickar du med det här så är det förmodligen det. Men jag tycker det är intressant att höra eh, hur det känns att du säger så här, du sitter i ett rum eh, du pratar med någon men du hör samtidigt hur klockan eh, tickar högt på väggen och så vidare. För mig låter det låter som att man blir väldigt, väldigt trött. Aha. Och som du sagt med den här överstimuleringen Mm. Och så vidare. Vad, vad har du för verktyg?
0: Vad jag har för något verktyg? Eh, för att undvika överstimulans
1: Vi tar, kan börja med det.
0: Eh, ja, men för att undvika det så ser jag till att sova ordentligt alltså det är, Jag behöver sova minst 8 timmar per natt eh, Och det är inte så lätt som småbarnsförälder Nu funkar det ju, för nu sover de på nätterna Men sova ordentligt, göra saker som jag får energi av eh, Och se till att Alltså det här hjälper också att prata snällt med sig själv. Att inte var, jag var ju min egna värsta fiende i många, många, många år. Hela dagarna gick jag runt och sa- Åh vad du är dumd, korkad, ful. Ehm, liksom var, varje dag det var som att en liten elak röst satt på axeln- liksom, och, och viskade taskiga saker till mig. Ehm, och när jag blev medveten om det här- och vilken påverkan det hade på mitt psykiska mående- så började jag bearbeta den här rösten- och byta ut så här. Då. nej men du är inte alls, till början var det typ du är dum, gud vad dum i du är dum i huvudet eller de här vanliga som jag tänkte eller sa till mig själv, ibland kan till och med säger det högt, ah det är dum med huvudet eller någonting, nej du är inte alls dum, du är bara trött eller du, ja du är inte dum, det räcker liksom, det behöver inte vara en lång ut, ja. Ja. Jag vet, jag vet inte vad du var du är, men inte, du, du är du inte själv till ja, det. Du, du är bara trött, så alltså kan det vara så bara. Eller men, ja, precis. Och sen så till slut så har den rösten bara byts ut mot en snäll röst. Och nu är den bekräftande istället. Och det har gjort att jag mår mycket bättre i mig själv. Och då är jag också mer resistent mot att bli överstimulerad. Så att jag, då klarar jag sociala situationer bättre- var jag på? Jo, jag var i morse, var vi, jag måste bara ta ett exempel, vi var hos en läkare. För min son har ett heter det, på kinden. Ett så här stort födelsemärke som är väldigt ovanligt. Så hade han fått en utväxt och nu de senaste veckorna har jag bara tänkt så här, så fort jag börjar oroa mig för det. För att läser man på changes, nevusebasius, då får man ju upp allt möjligt. Så fort liksom, det har kommit upp så har jag bara tänkt, nej, nej, nu släpper jag det, nu släpper jag det. Men ja, så var jag ju såklart orolig i morse. Och så fick jag, vi samma läkare som vi hade sist. Hon och jag tittade bara på varandra. Så här, vi gillade inte varandra. Vi fick ingen bra, jag gillar nästan alla människor. Mm -hmm. Men hon och jag fick ingen bra connection. Mm. Så fort man säger någonting så typ säger hon någonting tillbaka. Så här, e vad sa jag? E ja men, vill ni ta bort den? Ja, det är en vårta var det då som hade vuxit ut. Vill ni ta bort den? Jag bara, ja det vill vi. Ja men nu frågar jag ju din son. Nej men han är fem år, han får faktiskt inte bestämma det <går> så här. Det var varenda grej jag sa Hade hon en sak emot det här Klippa naglarna skulle jag göra på honom Så att han inte kliar i det här Det var typ Av de tio orden vi utbytte där Under de minuterna så var det liksom Åtta ord, någonting emot mig Det var inget. Liksom. Irriterande Allt liksom var fel Så att jag gick därifrån Och så tänkte jag, gud vilken dålig mamma är jag är Nej det är jag inte, hon har bara den jargongen som inte är jättetrevlig. jag vi skaver liksom. Det skaver när vi träffas. Eh, och då använder jag mina verktyg. Jag är visst en bra mamma. Eh, så här, hon är bara liksom, hon har en annan typ av... Eh, hon menar säkert inte illa. Det är hennes sätt att vara... Och bara börja använda mig av de här medvetna strategierna istället för bara gud jag är en dålig mamma, jag är en dålig mamma. varför såg jag inte det här, varför tog jag inte han om hans vårta på foten då som han hade haft. För det var hon ju på mig om också, måste ju pensla på den och det är därför han har fått här och ja, men det var ju 50 saker på de här minuterna. Det gjorde ju att jag har lite mer energi resten av dagen då när jag inte är på mig själv. Alltså att jag är snäll mot mig själv helt enkelt. Det tjatar jag om på mina kurser. Blir din egen bästa vän. För då behöver du inte så mycket extern bekräftelse hela tiden heller. Och du är mer motståndskraftig mot alla känslor, alla människor. Och titta något surt på dig. Eller jag var på föräldramöte häromdagen och och var lite sura mammor. Mm, det är lite irriterande i några timmar när jag kom hem. Men sen så kunde jag släppa det. Hade det varit för ett år sedan då hade jag varit irriterad i flera dagar. Och ledsen. Mm. För äh, att någon har sagt någonting.
1: Men pratar du med dig själv då? Och, och liksom ja, dissekera situationen? Typ inre.
0: Ja. ja, typ inre dialog har jag. Som gör mig ja, mycket mer välmående. Det är stor skillnad. Det är stor, många högkänsliga personer är väldigt självkritiska. Vi har fått höra liksom att vi är känsliga och vi är för mycket. Och vi ska liksom vara hit på ett sätt som kanske inte är vi själva. Um, och då har vi också internaliserat den här, uh, gjort den till liksom vår egen vi har gjort andras röster till vår egna inre kritiska röst och det har jag ju gjort, jag har alltid trott att jag är konstig för min pappa sa att jag var konstig och, och då har jag gjort det till min sanning och anledningen till att jag har få vänner är för att jag är konstig men i själva verket är det för att jag har valt bort många, jag vill ju bara ha liksom vänner som jag känner mig, att jag kan vara mig själv med och som ger lika mycket <laughs> lite krav, ja jag vet inte Har det på ett sätt i alla fall som funkar för mig eh, och så nu har jag liksom omvärderat hela min, kan man säga, barndom utifrån kunskapen om att jag är högkänslig att jag funkar på det här sättet Anledningen till att jag gjorde så här när jag var yngre, det var för att jag inte mår bra eh, och förlåta mig själv lite för de här sakerna som jag har gjort
1: kunde du ha så att du spelade upp saker som hade hänt mm. i din barndom? Och, och precis så, och bara så här, nej men, varför gjorde jag så här? Alltså älta gammalt mög, ja. som egentligen inte spelar någon roll för att man gjorde det när man var barn. Precis. Och, och hur, liksom, hur känns det, hur, precis, det du gör nu då, det är att du, du på något sätt, genom att vara medveten, så avdramatiserar du det och ja, tar precis. bort din skuld, typ.
0: Ja, jag hade ju... Så jag har ju många minnen, men...
1: Eller skam, skuld skam. Ja, men skam, skam och
0: skuld. Att liksom det, var inte, jag, det var ett, ett minne jag har haft som har spelats upp- liksom som en gammal trasig skiva lite på repeat. Så här om och om och om igen. Och det var en fest jag hade när jag bodde i Australien- när jag var 24. Och då skulle jag ha pool, poolparty- för att vi hade, min, mitt ex bodde i ett stort hus med pool. Och jag var ju... Jag hade påverkad full. Mm. Uh, typ 3 på eftermiddagen tror jag. Sen däckade jag väl vid typ 7 uh, Och sa massa dumma saker. Alltså inte elaka, men bara korkade saker. Um, och uh, sen däckade jag. Och efter, alltså, den händelsen, för då gick jag alla ut sen. Och hade liksom fortsatt i kvällen. Det var egentligen då den började. Nej, men då var jag helt liksom... Ja. Dagen efter det var ju sån ångest. Eh, och den här uh, händelsen spelades upp- den har spelats upp så många gånger. Mm. Och jag vet inte- förmodligen för att det var så mycket skam kring det där. Eh, jag klarade inte av- skulle man skulle ha kila varenda gång. Jag, men jag höll på där. Mm. Eh, och nu har jag liksom kommit på att- nu har jag ett annat sätt att tänka på- den här händelsen. Jag mådde inte bra, jag hade jättemycket ångest. Jag behövde mycket bekräftelse. Det var inte mina kompisar- eh, och förlåta mig själv lite för de här sakerna som man har gjort. Och se lite på sig själv med kärlek. På den, liksom de situationerna bakåt i tiden. Eh, också att jag alltid stack ifrån mina... Jag har alltid varit så intresserad av killar när jag var yngre. Och jag var ganska populär. Och var jag inte ville inte en kille ha mig så jagade honom. <laughs> och då försvann jag alltid från tjejkompisarna. Så jag var ingen bra tjejkompis. Det var jag inte. Och det har jag också skämts för många år. Det är därför många säkert valde bort mig från början. Och ehm, också förlåter mig själv för det. För att jag behövde den här externa bekräftelsen hela tiden. Och jag vill inte sova ensam. Och att man förstår alla de här anledningarna till att... Varför man gjorde som man gjorde. Det betyder inte att man är en dålig människa eller konstig. Det har att göra med att man inte har hittat sig själv helt enkelt. Åh oh, gud, det här är så jag det låter jädra så här, kraftfullt alltså. Ja, väldigt.
1: Och framförallt jätte... Jag tror det och spelar inte mm. lätt att relatera till. Jag tror att det är många som har såna där eh, trasiga skivor som, som eh, spelar så. Ja, verkligen. Men väldigt, jag tycker inte att man pratar inte om det i den utsträckningen som man borde. Om att så här, alla går runt med ångest till viss grad. Mm. Skuldskam. Och de allra flesta av oss eh, hanterar det på ett eller annat sätt. Alltså det gör man ju såklart. Men att man kan ju trycka bort det helt och hållet och sen så kommer det förmodligen upp sen mm. någon gång under livet. Eller så hanterar man det då och liksom städar bort. Alltså det, det finns där för alla på något sätt. Men vi går runt och tror att vi är så unika och att det var bara vi som gjorde den där grejen och den här mm. trasiga skivan. Det är bara jag som har det så här när i själva verket alla går runt med samma spöken. Mm. Eller inte samma spöken men liknande typ av upplevelser som man har ångest över liksom. Mm. Alltså det är så mycket igenkänning när du pratar. Även om vi inte har varit med om samma saker. Så kan jag verkligen se hela den där bekräftelse. Liksom, eh, cirkusen mm. och hur, hur, ja, men hur, hur kritisk jag har varit mot mig själv. Och, och liksom min värsta min egen värsta fiende mm. på något sätt. Och utifrån så har det nog sett ut som att man har, så här, men hon är bra självförtroende. Eller hon, mm. då Um, mm. men det, det är helt det är tufft att höra och jag hör ju att du har haft det tufft men fan vad det finns mycket styrka i att berätta de där grejerna mm. uh, inte minst för de som sitter och lyssnar och bara så, Aha, <laughs> det, var inte, det var inte bara jag <laughs> men de här sakerna som du berättar om nu hur ser du på dem
0: idag? Äh, nu tänker jag att jag var alltså, det här med händelsen det finns ju en miljon andra saker eller nej men det finns rätt mycket annat som jag liksom inte är så stolt över men jag, jag ser faktiskt på mig själv- lite med kärlek faktiskt. Det känns jättekonstigt att säga så- men att jag försökte så mycket- och kämpade och det var ändå tufft av mig- att flytta ner dit och- ja, att ja, lära mig- nu kunde jag i och för sig engelska innan- men att kämpa på. Och jag fick ändå ut- alltså, jag hade mitt egna företag, jag gjorde mycket bra saker där. Fick ut mina smycken i 20 butiker- i alla fall i Sydney- och lärde känna fina människor- Försöker tänka på de positiva sakerna jag fick med mig. Och idag har jag med mer tacksamhet för allting jag har varit med om. Jag önskar att jag hade uppskattat allting lite mer. För nu känns det som att man har blivit lite äldre nu. Och uppskattar man kan se livet på ett annat sätt. Men, ja, nej, men så ser jag. jag tillbaka på mitt liv lite mer med snälla ögon.
1: Med all den kunskap som du har idag om vi tanke på du sa du satt igång och researcherade ordentligt när du när du började tänka på dina barn där och så vidare och så vidare. Um, kan du se tillbaka och se hur HSP har påverkat ditt liv historiskt?
0: Ja, um, alltså när jag var liten fram till min mammas död när jag var 12 så har jag inte jättemycket minnen av att jag var väldigt känslig- eller att jag hade en extra känslighet- mer än att jag var känslig. För, för vi hade ett ganska lugnt liv- uppe i Sunne i Värmland. Det var inte många elever på skolan. Det var ganska mycket ordning i klassrummet. Det var tyst. Mamma hämtade oss alltid vid ett- alltså precis efter skolan slutade. Så att, utan att hon var medveten om det- så undvek hon överstimulans hos mig. <laughs> så det var ju bra- men sen när hon dog då är det klart att min alltså jag upplevde alla känslor förmodligen väldigt, väldigt mycket starkare. För jag har en syster som är -hög alltså inte högkänslig. Och vi har hanterat allt väldigt olika. Sen har vi liksom klarat oss bra på olika sätt. Men jag, var, jag grät i varje dag ett helt år. Så jag typ inte hade några kvar. Jag var alltid väldigt, väldigt orolig och känslig. Jag hade en klump i magen. Ångest, jättemycket ångest Så att jag var skärare, mycket skärare eh, Och mådde väldigt väldigt dåligt Men samtidigt hade jag så här en inre glädje. Annars hade jag inte överlevt liksom Allt som jag var med om då eh, Och sen så hade jag väl Ett orkidébarns mottaglighet För positiva interventioner För när jag fyllde på min 18-årsdag Så flyttade jag hem till min eh, Familj, alltså min nya Familj, mina bonusföräldrar Blev de då, den dagen. Min kompis, mamma och pappa Hon kommer hämta Ingrid och Martin då, Min kompis Det är barnens morbror idag och Hans barn är barnens kusiner Så det blev min nya familj där Och eh, från den dagen så, Min 18-årsdag så kunde jag börja återhämta mig Men sen så hade jag väldigt mycket psykisk ohälsa Där i några år Men jag har alltid strävat efter Jag har alltid valt bra kompisar Och nästan alltid valt bra killar nästan eh, med något undantag um, så jag har haft någon liksom, ja, men positiva saker i mitt liv också men alltså, den har högkänsligheten har nog påverkat mig till en att jag har fått mycket ångest och panikångest och agorafobi och gadd och eh, har regel väldigt, alltså jag är väldigt orolig av mig
1: God för alla, om det är någon som inte vet general ja. anxiety disorder eller hur ja. att man har ångest och inte riktigt har någon förklaring till mm. varför på ett, ungefär väldigt löst förklarat ja. jag är inte är expert i de områden men.
0: Och jag tror att jag har ja, typ ja, men jag har en del där, alltså kvar fortfarande och jag var, alltså jag hade man ska lägga till att vi är inte bara högkänsliga jag hade en otrygg anknytning också när jag kom ut i vuxenlivet och, um, det, det liksom påverkar också mitt mående. Mm. Det var väldigt otrygg i mig själv. Har du... Vi är så komplicerade vi människor också. Nej, men Vi är så komplicerade <laughs> vi människor alltså. Vi, det, vem, var, då undrar jag var är
1: handboken? Mm. Varför, och var, vem kan bara pass, skicka den rund, runt så att alla får läsa <laughs> bara några sidor som man kan få Handbok något. för livet. Ja typ. ah, det vore så fint. Men du har fått professionell hjälp typ under hela livet
0: eller? Ja um... Så jag, gick, jag har gått i terapi. Många mm. olika terapiformer. Mm. Och alla har väl hjälpt. Någorlunda. I olika perioder i livet. Men det som har hjälpt allra mest. Har ju varit eh, nummer ett. Ingrid och Evert. Mina bonusföräldrar. Nummer två. Eh, I form av en trygg anknytning. Ja eller? en trygg. Alltså ett, ett hem. Dit jag alltid kan komma. Ut i världen och resa. Och komma hem och slicka såren. Och vara hemma i deras hus. På landet. Att man hade den här trygga hamnen alltid. Och har fortfarande. Eh, nu har jag min, min egen trygga hamn. Men att, ja, att de alltid finns där oavsett. Eh, och även att Ingrid fick mig att gå till terapi och sådär. Eh, och alltid funnits där. När jag var rätt och Mexiko i Mexiko, Chile, Australien. Och kommit hem och gjort slut med killar. Blivit ihop. Och, då har hon alltid funnits där. Eh, och sen min man då. Eh, som var väldigt... Stort tålamod och väldigt trygg. Och sen också sista stora biten föll nog till plats, på plats när jag förstod att jag var högkänslig. För sen jag började jobbet med min Instagram-sida så har jag mått väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre. Mm. Hur länge sedan är det? Två år sedan. Om en månad.
1: Varför <hör> tror du att det är så att du har blivit hjälpt av den?
0: Kunskapen om högkänslighet, att man är högkänslig, eh, gör väldigt mycket för att man känner sig inte annorlunda- Länge, eller man, jag har alltid känt mig annorlunda och plötsligt har jag förstått liksom att det finns andra som tänker och känner som jag eh, väldigt många och sen varje dag påminner jag mig själv om det <laughs> genom Instagram eh, det har haft som regel, jag har lagt upp ett inlägg om dagen eh, och jag pratar om verktyg, lär mig alltså, kunskapen gör väldigt, väldigt mycket eh, tvingar mig själv att lära mig jag måste ju leva så som jag lär också, känner jag. <laughs> Även ifall ingen är perfekt. Jag också dagar, dagar då jag har med ångest och så. Mm. Ah, cool. Det här
1: är så inspirerande och så kul att höra dig prata om hur du liksom har tagit någonting som har varit din största utmaning och, och gjort ett vänt på det. För någon som är om man, nybörjare eller om, man ska kalla det för, eller om man till exempel har varit inne på ditt instagram Instagramkonto eller om man har hört dig prata här och känner, wow det här är jag. Mm. Um, vad har du för um, handfasta tips, några verktyg för att man ska kunna få ordning på vardagen?
0: Um, ja, men du behöver se till att... Du gör mer saker som får ge dig energi än vad som tar energi från dig. Se över din situation i hemmet eller hemma, privatlivet och jobbet. Um, finns det någonting du kan göra på jobbet som ger dig mer energi? Att du får mer energi över ä, till, när du kommer hem? Um, och alltså, Ta hand om dig själv, det är det viktigaste att... att du gör saker som du mår bra av det kan vara att du tar en promenad varje dag, att du lyssnar på favoritmusik eller en bra bok um, att du är snäll mot dig själv och förlåtande att du lär dig ännu mer om högkänslighet och när du lär dig om högkänslighet och förstår att du är högkänslig kommer det, också, det kommer också väcka massa känslor och tankar och du kanske börjar tänka tillbaka på det som har varit och det som inte har varit och att du är förlåtande mot dig själv och försöker se på det här med då snälla och kärleksfulla ögon att du omger dig med människor som du får energi av att du vågar säga nej är det inte ett ja så är ett nej att du kommer ihåg det känns det som ett nej så är det ett nej säg inte ja till saker du inte vill göra för då finns det en risk att är din över. Du har varit på jobbet och så säger du ja till after work- eftersom att alla tjatar. Men känns liksom att du, du, du känner med hela din kropp- att du orkar inte. Då ska du välja dig själv först och säga nej. För det är ingen som kommer tacka dig sen- när du är utmattad, helt enkelt. Um. Och mer så att det gränser till hand om sig själv. Se till att man ligger. Ha koll på ditt sociala batteri. Eller ditt batteri överhuvudtaget. Att det aldrig hamnar på noll. Det är en bra metafor tycker jag. Det här med batteri. Um, och ja. Det var väl det typ.
1: Väldigt tydlig lista. Hur gör du i en situation som idag. Du har aldrig träffat mig eller Wendy förut. Tar du... Vad gör du då? Behöver du göra någonting då? Behöver du tänka något extra då? Eller kommer du bara hit och köra? Och, och framförallt, hur mår du efter?
0: Eh, men det är lite dålig luft här. <laughs> nu känner jag mig lite trött och se i huvudet. Men jag tycker att ni, alltså, ni verkar så himla... Jag fick en bra känsla för er. Jag går på min intuition. Så att det kändes... Jag väl tänkt typ, vad tänkte jag på vägen hit? Att de är snälla. Typ, att jag, fick en bra, jag fick en bra känsla för er. Sen känns det som att första gången jag spelade in en podd var jag supernervös. Andra gången också, men nu känns det som att efter 150... Nej, ska jag skojar. Jag har varit typ, var med i typ 6-7 poddar. Eller det känns som att man har börjat komma in i det lite. Men jag går ju nog in lite i en roll, tror jag.
1: Och kroppen börjar så här, det här har vi gjort förut, det är okej. Okay. Mm. Sen är ni, jag
0: får en jättebra känsla här med er, Så att jag inte... Jag kommer inte att vara dränerad när jag går härifrån. Gud vad
1: härligt att höra, det är ett gott betyg. Nej du kommer inte att vara dränerad, du måste inte gå hem och lägga dig i ställning och inte nej. prata med någon. Nej, nej okay, kom ja, hit. Vi ska snart också öppna dörren. Ja vi ska, ska öppna dörren. Ja. <laughs> det är gamla stan, så här är det i, i, i hus här. Men ja. ähm, åh, jag, jag älskar, är det inte ett ja så är det ett nej. Åh mm. oh, jag älskar det. Mm, det, det måste bra. inte vara Allt måste inte vara ett ja hela tiden alltså, Det Gud vad många behöver öva på att Bara säga nej, tack mm. Och nej är en hel mening Jag älskar den, ja. den sägningen så här, Nej det, det passar inte mig. Det går inte. Jag kan inte. Man behöver inte ens veta varför. Nu säger jag det här som att... Så här Åh, Det här är självklart nej. Jag har fått lära mig det. Mm. Och, och det är otroligt provocerande för folk att höra nej mm. ibland. När man inte riktigt har en tydlig anledning. Och många gånger orkar man, vågar man inte säga ett nej för att man tror att man måste ge en så tydlig anledning och, och ja. förklara anledningen till varför. Men det kan bara vara nej. Precis. Och, sen tänkte jag på en annan grej. Hela den där... Eh, vad heter det här? Då? Alltså YOMO Joy of missing out Att praktisera den mm. och bara så här, Fan vad fint att de får vara på den här, och så här det är More power to them Jag sitter här och eh, ja. rullar tummarna mm. Vi hörs Ja underbart jag, jag älskar den listan Jag känner att vi eh, Vi länkar någonstans till ditt konto För alla som är nyfikna Och vill lära sig mer om HSP Och kanske känner igen sig eller någon annan Eh, så att de vet vad de kan eh, hitta det och sen så kommer din bok vad heter boken? Handbok
0: för högkänsliga mm. kommer 21 november
1: just det och då har du tänkt att vi ska släppa det här avsnittet ungefär där runt omkring ja. så det antingen har det precis varit eller så kommer den snart <laughs> men alltså tack snälla för att du kom hit tack, tack
0: för att jag fick komma hit spännande med mer en podd Alla, lycka till nu, jag tror att det kommer gå jättebra Tack så mycket. vilken jättebra känsla för det här
1: Gud, härligt. lite tar vi till oss. Mm. Tack.